0: Em Curitiba, 20 horas. <risos> boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a essa live que nós agendamos para desenvolver um assunto muito interessante, novo para a maioria das pessoas. E eu espero então que seja. Muito produtivo, que atenda a expectativa de, de vocês. Extra, né? nós, é, nós vamos, é, eu estou imaginando aqui que uh, uma hora e quinze, por aí, nós tenhamos de tempo estourando, estourando, uma e meia, Sim. a Irene está aqui uhum. para me Sim. frear.
1: Sim. Uhum.
0: Boa noite a todos, aqueles que já me conhecem do Teologia Pé no Chão no Facebook, no canal do YouTube, como é que fala mesmo? Inscreve, toca o sininho, né? Vocês procurem lá, Teologia Pé no Chão, Eliseu Pereira. Gente,
2: ele é péssimo. Pra quem
0: né? não me conhece, a Irene tá aqui do meu lado dando palpite, pra quem não me conhece, eu sou Eliseu Pereira, sou daqui de Curitiba, sou doutor e mestre em Teologia pela PUC e muito interessado em esclarecer as questões mais agudas, aquelas que mais afetam a nossa vida, do ponto de vista teológico. Então eu tenho essa teimosia de olhar os fenômenos, olhar os acontecimentos, a política, a vida, os assuntos de interesse, as tragédias, por esse viés teológico, acreditando que a teologia também tem uma, uma voz a dar, né, a contribuir na sociedade brasileira. Bom, um, esse, essa ideia, né? A Irene falou uma live extra, né? Bom, eu tenho dado aos domingos pela manhã, já vou aproveitar aqui para fazer a propagandinha, né? aos domingos, todos os domingos, às 10 da manhã, nessa mesma página e depois reproduzida no, no canal, de mesmo nome, um curso chamado Apocalipse Pé no Chão, que é, já é o nome, já é estrondoso. Né? Como pode ser Apocalipse a partir do chão? Se o Apocalipse parece que só fala de coisas extraterrestres e celestiais. <risos> né? E a, ao tratar da história, da interpretação daquele livro, eu terminei a última aula... Uh, e eu avisei que seria assim, que eu iria tocar num assunto muito delicado, muito polêmico, muito curioso, uh, ainda um, um tanto difuso, né? mas que eu faria pela perspectiva do tema que estava proposto, que era a história da interpretação do Apocalipse. Mas como eu imaginava, e a minha esposa já tinha me advertido, esse era um tema, e foi um tema, que merece um curso à parte. Uhum. Né? E, e quem ficou curioso com o tema tem toda razão em, uh, uh, em fazer as perguntas. E por causa disso, então, eu estudei a semana inteira, <risos> revisando meus pontos, é traduzindo, artigos, é na é, na traduzindo artigos. É, traduzindo artigos e tudo mais, porque a maior parte da, das minhas fontes bibliográficas estão em. Inglês. Uh, e preparei aqui o que eu pretendo que seja uma introdução básica, né? Então, uh, nada impede que a gente venha a desenvolver esse tema em outras lives. Extras, né? A Irene uhum. falou que se vocês curtirem né, e se inscreverem no canal e compartilharem, o canal é no YouTube, né? mas é, eu estou fazendo a transmissão apenas aqui no Facebook, depois essa live vai para o canal Teologia Pé no Chão. Se houver né, um número suficiente de <risos> compartilhamentos, <risos> likes e inscrições, né? nada impede que a gente desenvolva... É esse assunto, eu torço para que vocês queiram, porque eu tô doido para continuá-lo.
2: É, e eu não vou ficar pedindo, é nem o pessoal de receita, fala assim, fala de que cidade você está ah, é. mas é para subir, né, os comentários. É, é, é. Não vou não, pedir, no, o
0: assunto é polêmico e é quente por si só. <risos> Bom, quem está acostumado com as lives de domingo sabe que a Irene está aqui do meu lado para administrar ali o chat e interagir com vocês e depois de uma breve exposição a gente começa então a dialogar, né? Bom, então, o assunto que surgiu na aula de domingo passado, dentro da história da interpretação do Apocalipse, e que está merecendo essa live extra, esta aula extra, é a teologia do domínio. Então, meu primeiro ponto aqui, eu tenho três pontos para tratar hoje com vocês, é um sermão de três pontos, né? os presbiterianos conhecem bem isso, o pessoal da teologia também, brincadeira.
1: O uh,
0: que, que eu pretendo fazer hoje, então? Já vou entregar logo o mapa da mina. Né? Eu pretendo apresentar os conceitos, familiarizá-los com os conceitos, defini-los. Né? Pretendo apresentar as principais características desse, dessa teologia do domínio, ou mais do que uma teologia, uma ideologia, porque ela não está apenas no campo é, teológico, ela extrapola o campo teológico, e vocês vão entender porquê. E no final, então, na, na última parte, citar algumas afirmações da boca dos próprios defensores da a, teologia do domínio. Né? Então, os seus ideólogos, os seus proponentes. Com isso, eu acredito que eu vou a, cumprir o objetivo de familiarizar. Né? Eu imagino que vocês uh, já devam ter ouvido falar da teologia do domínio, uh, vagamente, talvez, né, nesses últimos tempos, uh, uh, especialmente nos dois últimos anos, três, quatro últimos anos, vocês já têm ouvido falar da teologia do domínio e, na medida em que eu falar, vocês vão uh, facilmente, acredito eu, uh, identificar que mesmo que não conheçam esse nome, essa, esse rótulo, né, vocês vão falar, ah, então é disso que se trata. Né? Então, para aqueles que já têm um certo conhecimento, eu vou apenas reforçar alguns pontos. Para aqueles que têm pouco conhecimento, meu objetivo é familiarizá-los com o tema. A partir daqui, eu espero que você, então, se interesse. Né? Eu vou colocar depois no chat algumas, alguns sites e, e referências bibliográficas, e-books, né, que você pode consultar, ah, como eu disse agora há pouco, tem pouco material ah, em português, né, a maioria do material está em inglês. Bom, então vamos lá, né, acho que tá mais ou menos assim, dá pra gente, tá, legal. Vamos... E
2: o pessoal já está aqui.
0: Quero, quero, quero. É, quero. <risos> então compartilhe. Lembra, são
2: três é. coisas, tem que curtir. Isso.
0: Esse material vai ficar gravado aí, tá? Então, ah, não posso Ai, ver agora, é. porque a gente está né, um é. ano e meio em pandemia, ninguém mais aguenta Zoom, Google e é. live em Facebook. Ai, gente... Então, esse material vai ficar disponível. Nessa página do Facebook e lá no canal de mesmo e tem nome. tem gente
2: em outro país que agora lá já é Isso, noite, exatamente. então vai ver no YouTube e depois você coloca tá. no YouTube.
0: Então beleza, assim que eu terminar aqui eu edito, edito não, eu faço o download e coloco lá. Bom, então vamos começar aqui a nossa tarefa. Primeira coisa que eu quero fazer então é uma conceituação. Eu quero uh, colocar aqui, colocar e explicar três conceitos ou quatro, né, uh, sem a necessidade de estabelecer agora, nessa, nesse primeiro momento, uma correta inter-relação entre eles. À medida que você ler um material sobre teologia do domínio, você vai ver que os teóricos, aqueles que estão tentando pesquisar o assunto, as teses de doutorado, os artigos, os livros, os ensaios, que estão tentando entender esse fenômeno, eles podem dizer que, ah, é, é esse primeiro termo é um grande guarda-chuva, embaixo deles, é, se, dele se abrigam esses outros. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Para nós aqui, para mim e para minha proposta, é importante apenas que uh, vocês saibam do que se trata se ouvirem ou lerem uh, alguma vez esses nomes. Então, os nomes que eu vou explicar agora são estes. Dois pontos, abre aspas. Reconstrucionismo. De reconstrução. Tá? Reconstrucionismo. Derivado de reconstrução. O segundo, dominionismo. Né? O ismo do domínio. Então, dominionismo. Nismo, é. A Irene já falou que... Não é, é... <risos> Não é. Transformado em nismo pode parecer uma ideologia ou um problema, né? Uhum. Dominionismo. De domínio, uhum. né? E a, a, o terceiro é esse que eu dei nome aqui à minha live, que é teologia do domínio, né? Uhum. Então, dominionismo e teologia do domínio pode parecer aqui à primeira vista uhum. sinônimos. Duas formas de falar... Uh, a mesma coisa, mas eu vou estabelecer aqui uma certa distinção. Uhum, okay. E um quarto conceito que eu vou colocar aqui, ele não é, na verdade, um, um conceito ao lado desses, mas ele é encampado né, por esse reconstrucionismo e dominionismo, mas eu vou colocar porque ele é uma contribuição e uma inovação dessa ideologia, que é teonomia, teonomos. Ao invés de falar teocracia, né, eles colocam teonomos, que seria a lei de Deus. Né? Uma maneira chique, científica, né, de dizer a lei de Deus. A Bíblia, o governo da Bíblia, o governo de Deus, a teocratos. Né? A teocracia, Uh, o governo de Deus. Mas como Deus governa por meio de uma lei, então eles evitam o nome uh, teocracia, para não criar certo, certas uh, rejeições e objeções, né? E preferem usar o termo teonomia. Então entreguei aí os quatro termos, tá? os quatro conceitos, e vou fazer agora então uma pequena... Uh, um pequeno discurso sobre cada um deles, apenas para que vocês, se quiserem, né, uh, possam fazer as aproximações e as distinções conceituais uh, desses termos, tá?
2: O Júlio Braga está falando, não seria uma ideologia com roupagens ideológicas? Isso, isso. Isso mesmo? Isso mesmo.
0: Uhum. Veja, eu, eu a, a adotei aqui, né, quer dizer, adotei não, incluí aqui teologia do domínio, né, mas é claro que se torna, que se torna uma ideologia, né? A teologia pode ser usada como uma ideologia, né? Então é claro que nós podemos colocar aqui como sendo o nome, digamos, a classificação global desses conceitos é uma ideologia. É claro que falar de ideologia não resolve muita coisa, porque o que é ideologia, né? Uh, se a gente pegar uma definição bem simples de ideologia, como um conjunto de ideias, né? chaves intelectuais, conceituais, pelas quais nós olhamos o mundo ou nós organizamos o mundo, né? então, sim, nós estamos tratando aqui de uma ideologia. E já que ele tocou nesse assunto, você, vocês vão de, é, entender o seguinte, né? Uh, ah, o assunto que nós estamos tratando aqui, ele é, na verdade, ah, não um corpo puro ideológico, né? Então, eu queria evitar, desde pronto, que vocês pensassem assim, ah, esse é o pessoal do reconstrucionismo. Ou então, não é a mesma coisa? Reconstrucionismo, dominionismo. Ah, o fulano é dominionista e tal. Então, cuidado com essas classificações, uhum. porque nós estamos diante de um fenômeno que está se formando. Então, quando você tem um fenômeno atual, né, não é um fenômeno uh, uh, passado, como, por exemplo, estudar o, o nazismo, por exemplo. Um fenômeno que já está aí há 60, 70 anos de nós. Né? Então, você já pode estudá-lo com uma certa... Um certo distanciamento uh, teórico né mas esse fenômeno é um fenômeno que nós estamos dentro dele, então eu queria que você preservasse esta, esta, este cuidado né de, uh, de não não ter pressa em elaborar uma conclusão né? Eu vou te dar aí algumas peças e eu pediria que você mantivesse o cuidado de não montar as peças. Né? Use essas peças, né? entenda-as, uh, procure pensar sobre elas, estudar, mas não tenha pressa de formar uma caixinha né? com a qual você vai categorizar todo mundo. Então, esses termos, eles não representam assim, uma categoria estanque, né? uh, como a gente poderia dizer, ah, é nazista. Não, é um enfeixamento, uma certa conjunção de ideologias, de teologias, de políticas, né, que nós estamos uh, tentando começar a entender. Bom, já falei bastante, então acho que já dá para a gente entrar. Sim. Primeiro termo, então, reconstrucionismo. Como a palavra deixa claro, vem de reconstrução. E que reconstrução seria essa? Ela é uma proposta ideológica, política, uh, teológica também, né, que pretende reconstruir a nação. Então é um projeto. É um projeto político, é um projeto ideológico, que pretende reconstruir a nação. Ele foi formulado por um... Uh, teólogo e filósofo americano de origem armênia, chamado Rosas John Rushduni. Eu pretendo, numa segunda aula, se vocês pedirem muito, muito, muito ali, <risos> me deter um pouco mais sobre esses caras, porque achei importante, mas achei muito material para trazer numa primeira aula, e se você assistir a aula 13 do curso que nós estamos dando aos domingos, você vai ver ah, que eu falo um pouco ali sobre eles, é, né? Então aqui eu não vou tratar deles.
1: Uhum.
0: Mas esse cara, ele começa a partir da educação. Ele é um educador é, e Rosas. é como se fosse rosa em português é, tá. com um no meio, né? Então Roses Roush, Roush, ah, Roush Duni, tá. ok? Uh, ele é um, um pastor presbiteriano uh, de uma pequena igreja, de um estado uh, muito pouco povoado, uh, tinha feito missões até entre os índios. Lá nos anos 60, percebeu que uh, o estado uh, estava sendo tomado por certas uh, ideologias humanistas, seculares... Direitos humanos, lembra que nós estamos aqui nos anos 60, né? em plena Revolução dos Costumes, e ele acha que o problema está na educação, e se ah, os cristãos não adotassem a educação de base, os Estados Unidos deixariam de ser a nação cristã. Então ele vai ser o grande ideólogo do homeschooling, que já chegou aqui no Brasil com uma certa força, com uma certa carga ideológica, e está lá no Ministério da Ministra Damares. Esta reivindicação das famílias americanas educarem seus próprios filhos e essa educação ser uh, 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 reconhecida pelo Estado. E, com isso, ele pensava que cuidando da educação das crianças, chegaria ao ponto de criar uma geração de cristãos que estivesse apta a assumir os postos de comando da nação. Então nós teríamos juízes cristãos, deputados cristãos, economistas cristãos, parlamentares cristãos e, por que não, um presidente gospel, né? Então, esse cara é considerado o mentor principal né, uh, daquilo que depois vai evoluir para o dominionismo. Então, esse é o primeiro nome, reconstrucionismo. O que, que significa reconstrucionismo? Reconstruir. Reconstruir o quê? A nação. A partir do quê? A partir da educação. Então, ele se valeu de um momento em que o Estado prestava um serviço muito precário de educação, anteviu que as ideologias humanistas, seculares, etc., iriam entrar na educação e, e, e por exemplo, ensinar criacionismo, que tal? Né? A pluralidade religiosa, direitos humanos, né? contra o escravagismo direitos iguais para negros e brancos, lembra que o Martin Luther King é dessa época, Amém. e ele falou, opa, 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 se nós não tomarmos a educação e colocarmos lá um currículo cristão, obrigar as escolas a ensinarem o evolucionismo e todas as demais ciências a partir da lei de Deus, nada feito, nós vamos perder os Estados Unidos e toda a nossa escatologia da nação santa, do destino manifesto, vai por água abaixo. Uhum. Muitas décadas depois, o viveu até o final do século XX, se não me engano ele faleceu em 2001, alguns anos depois, isso deu frutos, né? e pessoas ligadas ao Rushduni, ao Rush Doni, ou ligadas aos seus mentores, às mesmas correntes filosóficas, ideológicas, teológicas, isso cresceu para se tornar um movimento uh, dos anos uh, 80, Ronald Reagan, né? que vai se chamar dominionismo. Então aqui o reconstrucionismo adquire uma faceta política. Os cristãos estão descontentes com ah, algumas decisões da Suprema Corte, né? ah, acha que os Estados Unidos está sendo tomado por eh, forças muito secularistas, ah, estão proibindo oração nas escolas. Né? A Bíblia já não é mais um livro eh, de, de, de leitura obrigatória, os símbolos cristãos estão sendo eh, dispensados. E os Estados Unidos está se tornando um país em crise. Então eles chegam à conclusão que eles precisam agora partir para a política. Não apenas para a educação, mas para a política. E os cristãos devem assumir o domínio. Daí então é que vem o dominionismo. Né? Eles têm áreas estratégicas da sociedade, depois eu vou falar mais sobre isso, aliás, vou falar já, uh, eles, eles entendem a sociedade como sete áreas estratégicas e que os cristãos devem, então, crescer e se preparar para assumir o comando dessas sete áreas estratégicas. Eu falei isso na aula passada, vou falar aqui de novo... Eles chamam isso, biblicamente, assim, bonitinho, né de sete montanhas, né? sete montes. E os sete montes são esses, dois pontos, abre aspas, família, parece familiar, família, religião, educação, done, né, mídia, né? os cristãos terem acesso às grandes mídias, Lazer, cinema, filme, TV, né? desenho infantil, literatura né? e tudo isso. E governo. Sete áreas bem delineadas né? que eles chegam à conclusão que os cristãos devem, então, assumir. Né? Fala de novo.
2: Família, religião.
0: Família, religião, educação, uhum. mídia, lazer, entretenimento... né Negócios, capital, mercado, banco né? e governo. Então essas sete áreas são consideradas áreas estratégicas. Né? E em cima dessas áreas agora, então, esses grandes ideólogos, que eu não vou é, apresentar hoje, né? mas isso é fruto de trabalho das universidades americanas, das academias americanas, dos grandes Uh, think tanks americano, né? uh, que, que ajudam a formular verdadeiras políticas para essas áreas. O auge desse movimento são os anos 70 uh, e 80. Né? O Ronald Reagan, que é para todos nós né, de desgraçada lembrança, que Deus o tenha, não é brincadeira, Uhum. Uh, é o pai do liberalismo econômico. Ele é a encarnação política, partidária, política, desse projeto que tem por trás de si todas essas forças conservadoras, teológicas, calvinistas, tradicionais, dos, uh, do Partido Republicano uh, Norte-Americano. A ideia deles o objetivo deles, com o domínio dessas áreas, é uh, um, construir, aqui poderíamos usar bem, bem claramente a ideologia, a ideologia dos Estados Unidos como nação cristã. Os Estados Unidos hum. são uma nação cristã. Eu tenho certeza poderia dizer assim, com, com pouco risco de errar, que a maioria dos cristãos brasileiros, que são cópia e cola dos Estados Unidos, né, já ouviram e acreditam neste mito que os Estados Unidos são uma nação cristã, que eles foram ah, fundados por cristãos, que a Constituição é cristã e tal com quase certeza. Se fosse fazer uma enquete aqui agora, uhum. todo mundo ia ué, mas não é? Atlantis. Ué, mas não é? Não é. Isso é uma bandeira ideológica. Esse movimento, que é muito mais antigo do que o que eu estou colocando aqui, estou em meados do século XX, é muito mais antigo do que isso, desde o século XIX, desde a independência americana guerra de secessão, guerra civil americana, de uma crise identitária dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos são formados por ideais iluministas. Os grandes ideólogos da Constituição americana e da, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, do, dos direitos humanos, são iluministas, né? caminhavam para e passo com a Revolução Francesa, que vai acontecer logo depois, mas poderiam ter acontecido uh, com os mesmos, os mesmos heróis. Então, a fundação dos Estados Unidos como república secular, como um, um país da liberdade religiosa, é iluminista e não cristã. Então, essa, esta, este ideário, dos Estados Unidos como nação cristã, é uma ideologia construída. E isso assume o seu auge, né? a sua maior expressão política, digamos assim, em meados do século passado, e é isso que está, digamos, produzindo frutos até agora. Bom, se o dominionismo é a expressão política desse projeto, falta aqui uma justificativa teológica, aquilo que os cristãos adoram, né? Com a base bíblica, né? Uma base bíblica para isso. Mas a Bíblia fala sobre isso. Fala, meus irmãos e minhas irmãs. Fala e é aí que entra o braço teológico desta ideologia chamada teologia do domínio. Essa teologia do domínio, ela é antiga a gente poderia rastrear esta concepção até a reforma protestante, até Calvino, uhum. né? e indo para trás de Calvino, poderíamos entrar na teologia católica medieval, em Agostinho, e ir longe nesse negócio, mostrando que o poder sempre foi uma tentação para a religião. Né? E os Estados Unidos foram aquele país único na história que resolveu impor uma divisão entre Estado e Igreja, né? Mas não fez isso sem contrariar interesses muito profundos. Então, a teologia do domínio é a expressão religiosa, eclesial, protestante, que dá sustentabilidade a este projeto. Se você perguntar a um teólogo da dominação ele vai citar para você uma expressão que eu também tenho certeza que 99,9% dos que estão me assistindo nesse momento, que são cristãos, que, cristãos praticantes, especialmente evangélicos, e que têm alguma noção do, do projeto eclesial, né, conhece, que é o tal mandato cultural. O mandato cultural é uma expressão... Uh, muito comum entre os presbiterianos, entre os calvinistas, baseado na primeira ordem que Deus dá ao ser humano, segundo o relato de Gênesis 1, 28. Né? Dominem a terra. Aí está a terra, né? vocês foram criados, multipliquem-se, dominem a terra. Esse mandato cultural, idealmente, é concebido como uma delegação divina à raça humana. A raça humana como um todo. Então, uh, todos os cristãos entendem que Deus uh, uh, delegou à raça humana, à espécie humana, o cuidado desse planeta. E essa, esse mandato cultural, uh, idealmente colocado, ele tem uma, uma vibe, ecológica, né? o, o Frei Leonardo Boff diria isso tranquilamente, e muitos cristãos progressistas diriam isso, então o mandato cultural em si não tem culpa do mau uso, da malversação né? que estão fazendo dele, mas esses teólogos do domínio fazem o seguinte raciocínio teológico, e aí vocês veem como teologia serve para tudo, né? Ora, Deus deu o domínio para aqueles que cumprem a sua lei. Quem é que cumpre a sua lei? Os cristãos. Resultado, conclusão lógica: aos cristãos foi dado o domínio de todas as coisas o domínio de todas as coisas. Aqueles que não são cristãos devem receber de nós, os cristãos, o governo. O império. Porque eles estão sob uma escravidão. Eles estão em rebelião contra Deus. E o nosso governo da sociedade, o governo dos cristãos sobre a sociedade, é para o bem deles. É para libertá-los da rebelião contra Deus. E se eles não quiserem, pau neles. Bom, pau neles não. Pedra neles. né? Porque é o que a lei de Deus manda fazer com os blasfemos, com os rebeldes, com os idólatras. Né? E aí, então, que entra a teonomia. Ora, como é que vai se dar esse governo dos cristãos em todas as áreas estratégicas da sociedade? Qual é o regime de governo que esse pessoal pretende implantar? Se você disser teocracia, de fato e de direito... Tá certo, porque é isso que se quer, é isso que eles desejam. Mas o um nome chique, o um nome científico, correto, teologicamente uh, correto, apropriado para essa ocasião é teonomia. O que significa teonomia? A lei de Deus. Ora, você poderia dizer, tá, qual lei de Deus? Bom, as respostas seriam, ora, a lei de Deus, meu chão. Os dez mandamentos, a lei mosaica, aquela é a lei perfeita de Deus. Aquela é a lei que Jesus disse que não vai cair. Passará o céu e a terra, passarão né, os céus e a terra, mas as minhas palavras não cairão. Ainda um, um, um iota, um assento da lei vai se cumprir. Então essa é a palavra eterna de Deus, ela vai se cumprir. E se a lei está dizendo para matar, é para matar, simples assim. E se a lei está dizendo que você pode ter arma em casa, então você terá lei de Deus. Homossexualismo, crime de morte. Adultério, é. Crime de morte. Então, Estupro de uma mulher? Não. Estupro de uma mulher, convenhamos, a lei de Moisés diz que se você casar com a moça, está tudo bem. Né? Então, a lei de Deus... Essa lei do Velho Testamento é colocada como a lei perfeita, a lei, uh, a lei eterna, a lei irrevogável. Esta é a lei que deve ser colocada. Não espanta que esses ideólogos não tenham tido problema com o escravagismo americano. Não espanta que eles uh, não se importem com uh, uh, os direitos das minorias, né? não, não estranha que os Estados Unidos não tenham evoluído para um estado de bem-estar social, mas para um estado de méritos próprios, né? Porque isso é extremamente calvinista, né? Você prospera porque você é predestinado para a bênção e para o governo, né? e aqueles que não prosperam é porque estão predestinados para serem escravos, e isso é da natureza, não tem como mudar. Essa terra está sob maldição, né? e se você não prospera é porque você está sob maldição, e eu não posso fazer nada, né? cada um tem seu lugar nessa ordem das coisas. Então com isso eu falei sobre reconstrucionismo, dominionismo, teologia do domínio e teonomia.
2: O Júlio Braga disse que uma das bases do, escrava, do escravagismo era dizer que os negros estavam sendo purgados de seus pecados pelas isso. mãos dos brancos cristãos. É pro seu bem. Que liam a Bíblia para ele é né? e é pro seu o bem. evangelho para ele. É eles.
0: o sul, né? O sul dos Estados Unidos, uhum. uh, escravagista, branco, né? que na Constituição Americana perderam, né? perderam, porque eles queriam. O protestantismo como religião oficial. Por isso que falar que os Estados Unidos são uma nação cristã é um mito, é uma ideologia. É o que se pretende, né? que a Constituição americana ah, reflita a lei de Deus. Então, por trás da Constituição americana, o que deve estar é a lei de Deus. Então, como é que nós vamos fazer isso vigorar? Ora, nós temos que tomar o poder tomar o poder não, não 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 isso é coisa de latino-americano é tomar o poder é convencer o eleitorado para isso eles treinam candidatos políticos economistas todo tipo de gente para ocupar o poder olha eu citei aqui o ronald reagan como sendo digamos a grande virada né a, a conjugação desta ideologia com a política de fato né? aí você poderia dizer tá, mas depois do Ronald Reagan veio o Bush pai depois veio o Bill Clinton depois veio o, o Bush né, o Bush filho, depois o Obama e tal quer dizer, tudo permanece como dantes na terra de Abrantes, do tio Sam não é bem assim não é bem assim né? ah, os Bushes deram vários passos em frente na construção dessa ideologia, o Trump mesmo sendo o Trump, também deu muitos passos em direção. Então, é um projeto que está em andamento. Né? E aqui, por favor, por favor, não me venha com esse negócio de teoria da conspiração. Né? Porque essa é a acusação que tem sido feita a todos que tratam sobre teologia do domínio. A teologia do domínio, ela se esconde. Ela não é prontamente assumida. Né? Mas enquanto eles não fazem um presidente da república, que eles tentam todo, a cada quatro anos, e dessa vez tentaram muito uh, gravemente, muito agressivamente, né? eles vão ocupando governos estaduais, supremas cortes estaduais. Né? Então eles estão assumindo muitos postos de governo, né? E os Estados Unidos caminham para uma grande eclosão. Né? Caminha para um grande, um grande crash. Né? Já se fala até em uma nova guerra de secessão, que os Estados Unidos vão quebrar, vão dividir. Se insistirem nessa política humanista uh, liberal, os Estados Unidos não têm saída a não ser uma nova guerra de secessão. Para vocês verem a que ponto está a tensão por trás uh, das eleições americanas e da política interna dos Estados Unidos. Quem vive lá sabe, né? nós que estamos aqui de fora, estamos uh, indiretamente, parcialmente interessados nisso. Né? Por que, que eu estou mencionando a, a política americana? Porque ela veio para cá e é aqui que nós queremos chegar, ok? Bom, então eu expliquei os quatro conceitos. Beleza? Perguntas, perguntas, comentários perguntas e tal, comentários. vamos lá, vamos conversando.
2: Uh, o Júlio Braga disse, é hum. verdade, pois as principais heresias que lhe damos têm origem nos Estados Unidos. Dallagnol disse que os Estados Unidos são exemplos de nação.
0: Isso. Agora, veja bem. Por trás dessa roupagem moral teológica, tem um projeto político. Então, a, a separação entre política e teologia, para eles, é uma... Um, um inimigo a ser superado aí você olha lá e olha cá né um olho lá um olho aqui né lembrou bem né lembrou bem
2: ah, a Fátima cerqueira está assistindo por hum. noite cada vez me fechando mais pelo cristianismo aí colocou <risos> uma expressão em italiano fratelli tutti não
0: sei ah é. fratelli tutti é a é a encíclica do, padre, do papa
2: ah ok ela é isso
0: esse tá. cristianismo é apaixonante. Né? Desviado é um horror. Né? É. Mas esse cristianismo que a gente vê, né? que está aí nas margens, né? é, é apaixonante.
2: A Claudete Coutinho, Coutinho, problemas de última hora, mas cheguei. Boa noite a todos. Hum. A Maria Antônia Remídio, que está nos hum. assistindo também, é, disse, hum, pensando aqui, desconfio que deve ter judeu nesse meio. A... Não é possível, está é, aí uma coisa para eu pesquisar, É, mesmo.
0: tá aí uma coisa para eu, eu pensar melhor. Né? Eu, eu tenho falado nas minhas aulas de escatologia, ah, olha só, vocês abriram aí uma questão muito importante que eu não preparei para tratar aqui, mas estou tratando no curso de escatologia, de Apocalipse Pé no Chão, que é o, o, o sionismo cristão. Então tem sim tem uma vertente aí. né? Mesmo porque a, a ambição desses, desses uh, ideólogos não é apenas os Estados Unidos. São os Estados Unidos como guia das nações. né? Então é, é por isso que a coisa já chegou até nós e aí sim, aí acho que entra os Estados Unidos com certeza porque esse projeto político-teológico está conseguindo produzir um ecumenismo que nós não havíamos uhum. conseguido fazer. Uhum. Falei isso na aula de domingo. Né? Esse ecumenismo, essa, essa transversalidade do projeto, ela atravessa católicos, protestantes, pentecostais. Unidos
2: por um bem comum.
0: Unidos por esse projeto político. Um projeto comum, uhum. Então, olha que interessante. Né? É uma babel. Né? Uhum. É uma babel. Nós somos diferentes, famílias diferentes, mas pela nossa Babel nós nos unimos.
2: Né? O Dutra tem uma pergunta, que eu hum. cheguei atrasado, hum. mas o destino manifesta é um pilar da teologia do domínio?
0: Perfeito. E
2: em seguida ele Perfeito. diz, os Estados Unidos já perdeu o domínio econômico para a China, é. o domínio militar para a Rússia. Hum. A política externa de bloqueio econômico hum. sobre os insubmissos tem prazo de validade curta.
0: Então, o destino manifesto, ele é mais antigo do que esse tema que eu estou colocando hoje, né? Mas ele faz a gente lembrar, a gente faz a gente lembrar... É, sim, o destino manifesto é um pouco mais antigo, mas é bem lembrado pelo seguinte, e aqui eu chamo a atenção para um ponto muito importante. Eu falei agora há pouco que nós temos dificuldade de falar sobre esse tema, porque nós estamos dentro dele. E quando eu digo que nós estamos dentro dele, nós temos que ver como essa nuvem se forma, tá? Não pensem vocês que esses homens aqui que eu citei são pessoas do mal, uhum. do mal que vieram do, das profundezas uhum. do abismo, não do são cidadãos do bem e no bom sentido essa também, entendeu? Está, é, claro, essa expressão mas... tá ruim aqui, é. mas são pessoas é porra, que né? querem. Eu estou muito decepcionado uh, no, nos meus estudos aqui que um filósofo que eu admiro, admiro, já escrevemos sobre ele, hum, admiro, hum. Né? leio hum. e vou continuar lendo. Né? Agora eu vou fazer uma seleção, um uma hum. seleção melhor da, 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 das obras dele, né? Mas hum. vou continuar lendo. Que eu é, eu é o Francis Schaeffer, hum. tadinho do Francis Schaeffer ele deve estar tá revirando no purgatório dos crentes. Né? Deve ter um purgatório para ele. Porque ele foi cooptado ideologicamente para esse projeto. Porque ele caiu na besteira de escrever um livretinho, um panfleto, chamado Manifesto Cristão. E se nascou. Né? Virou o papa dos, dos dominionistas. Mas voltando lá à questão do destino manifesto, sim, o destino manifesto é um germen, Dessa nova direita americana, com certeza, ele demonstra um certo mito da nação cristã, né? Quando o Trump fala, make America great again, ele não está pensando apenas em capitalismo, não. Não está pensando apenas em pentágono, não. Isso tem uma ressonagem teológica também, né? De fazer a nação cristã, né? fazer a nação cristã em é, é, God we, we trust, né? uh, dólar e tal, toda essa mística do país cristão. Né? Porque não existe forma mais eficiente de impor uma ideologia que não seja por meio de uma teologia. Né? Então, eles sabem disso. Então, é um resgate desse mito, e essa, né, que o Mindu menciona aí, a questão da, da, do, ali, da, do duelo né, com a China e com a Rússia, tem uma conotação teológica. Né? O George Bush, filho, já declarou esses países aí como o eixo do mal. Né? Os pastores americanos, os ideólogos americanos, eles não falam de disputa política, de disputa econômica internacional. Eles falam de batalha espiritual. Nós estamos contra uma batalha espiritual. Vocês devem se lembrar agora da eleição do Joe Biden, como isso ressoou dentro das igrejas norte-americanas e das nossas, né que são colônias das igrejas americanas, como uma batalha espiritual. né A coisa tem a ver com o anticristo, com o apocalipse, com a besta, não sei o quê... Então tem uma expressão teológica, escatológica, bíblica, religiosa, que coloca Deus por trás do, do Partido Republicano, né? E a besta por trás do Partido Democrata que vai, vai <risos> conversar com a China, uhum. com a Rússia. tal. Eu não duvidaria se o Biden Joy já Biden vai é o
2: Anticristo agora. É,
0: o Joy Biden já é o Anticristo, é, é o novo Anticristo.
2: Falou já. Isso. Ele é. Mas
0: eu não estranharia se o Joe Biden não fizesse um certo jogo de cena com, com a China, com a Rússia e tal para agradar esse eleitorado que melhor deixar quieto, né? senão eles, eles causam muito problema. Mas, sim, tem essas expressões todas aí e toda a política externa americana, todo o projeto dele para o Brasil, todo o alinhamento ideológico e teológico com o Brasil se encaixa dentro desse projeto.
2: Ok. É? O Júlio Braga, o complexo de Israel nos territórios dos traficantes do Rio de Janeiro.
0: Vejam, vejam aonde, chega, né? uhum. aonde chega, né? Aonde chega.
2: E o Jasley fez um comentário engraçado, ele colocou a teoria da conspiração é, são aqueles que confundem iluminati com iluminismo. Ah, é bem por aí, viu? Mas
0: é legal falar sobre essa questão da teoria da conspiração pelo seguinte. Primeiro, os próprios não querem ser identificados. Então, toda vez que você vira, se você pesquisar os nomes né, ligados a essas ideologias, eles... eles... Podem se colocar ou agressivamente dominionistas, tem alguns poucos que a, assumem mesmo agressivamente, né? e tem aqueles cristãos mais moderados, até chegar num ponto né? que Sim. aparece naquele, naquele documentário que a gente assistiu do The Family, né? que a gente assiste e pensa assim, cara. Nossa, eu
2: fiquei, eu fiquei muito. É, a Irene falou. Qual Sem problema? Geral, vamos
0: analisar. É, qual o problema?
2: Parece tão bonito. É, a gente
0: quer ganhar o mundo pra Jesus, a gente quer que as pessoas sigam os princípios do reino de Deus e tal, e tal, e tal.
2: Quase fica... que eu embarquei, né? Quase
0: que você fala assim, cara, eu iria numa reunião de oração dessa, meu. Eu iria, né? Orar com o presidente, orar com o senador, aí o presidente ajoelha, a gente ora por ele, unge ele e tal. Não, não tô falando daqui, tô falando dos Estados Unidos, né? Aqui é só cópia e cola. Cópia é mal feita do que tá acontecendo lá. Mas assim, existe um discurso dessa ideologia que vai ficando rarefeito, vai ficando brando, leve até entrar ingenuamente nas nossas teologias.
2: E se torna popular, E né? se
0: torna uma linguagem comum a nós, uhum, uhum. cristãos. Há um ponto que a gente pensa assim, ah, mas peraí, esse cara sou eu. <risos> Não, ué, eu, eu, eu sou desse meio aí, entendeu? Então, a coisa é muito séria. E aí é que entra esta... Rejeição como, ah, essa é a teoria da conspiração. Eu estou aqui chamando a atenção para uma análise crítica uh, uh, cautelosa. Né? Mas que o fenômeno existe e existe. Então eu prefiro a cautela, uma investigação cautelosa, né? do que ver esses trogloditas invadindo os espaços públicos. E sendo surpreendido com eles, dizendo, mas onde esses caras estavam? A gente achava que era todo mundo democrático? A gente achava que era uma disputa limpa? Né? Você ganhou o governo, eu ganhei, eu governo. Perdi, faço oposição. A gente achava que era um jogo uh, uh, democrático. Uhum. E aí descobrimos que de democracia só nos restou a fachada. Né? Uhum. Que as instituições estão todas dominadas por forças que nos comunicam com o que há de mais bárbaro e subterrâneo na civilização. Uhum. Né? Então, vale a pena olhar.
2: O Júlio Braga é, fez uma observação uhum. interessante. Uhum. Destino Manifesto é a doutrina da predestinação levada ao extremo, para isso. a nação toda como país. Isso. Bem interessante. Exatamente. É bem
0: isso. Exatamente. E Eu a questão... Que é, 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 é Essa Destino Manifesto, que ele fala que é predestinação... Uhum conecta o, o, o dominionismo com a sua gênese ideológica, que é o neocalvinismo. Né? Então, apenas cito aqui, não vou entrar nisso. Né? Por isso que eu disse que o, a teologia do domínio, ou dominionismo, ou reconstrucionismo, é um feixe de ideologias com suas contradições internas. Né? Então, uma das vertentes que vai alimentar ideologicamente esses nomes que eu citei aqui, Prushtoni, o North e, e o Bansen uh, e outros, uh, vem do neocalvinismo. Então, dêem uma olhada nisso, né? Abraham Kuyper né? e outros aí que são Fantil, uh, né? Cornelius Fantil, um, o próprio Schaefer, é? Eles nasceram todos nesse berço aí, em que eles percebem a nação americana uh, tomando uma inclinação humanista-liberal e temem a perda de espaço da ideologia cristã. Uhum. É? Depois você deixa nos então, comentários é... esses Sim, nomes, acho que
2: ajuda eles a pesquisarem, né? Beleza. É... O Edgar Antônio disse que hum. atualmente tem muitos cristãos, entre aspas, que vão nessa mesma linha. Eu penso que a igreja teria outro papel com em certeza. não tentar dominar o sistema. Ah,
0: com certeza. Aí está a questão. Aí você tocou no, no cruzamento né, dessa ideologia com a nossa pátria Tupiniquim. Né? Hum. Como as nossas igrejas são todas, vou dizer assim com um certo exagero, mas todas originárias dos Estados Unidos e mais especificamente do sul dos Estados Unidos, então todos nós temos esse DNA aí, né? todos nós temos essa, uhum. essa ideologia embutida nos nossos livros, nas nossas escolas, nos nossos cânticos, né? e nós precisamos fazer essa revisão teológica para entrar nisso que ele falou aí. Né? Uhum. Nós temos um chamado, sim, mas é o chamado do Cristo de Nazaré não é esse aí do, do, do César o papismo né?
2: uhum. o pessoal está perguntando sobre o documentário é na Netflix, The, The, Family. The
0: Family A Família, A Família. É, faz um documentário rigoroso uhum. que vem desde lá do, do da Segunda Guerra Mundial por ali até o Trump uhum. é, bem dessa de assistir okay.
2: é, um... Júlio disse, para a maioria dos pastores, a Rússia, a China são Gog e Magog do Apocalipse.
0: Exatamente. <risos> Minha aula de, de domingo, né? Toda a nossa escatologia
2: serve
0: a essa índole aí, é claro. Né? Eu, eu perguntei domingo, ninguém nunca disse que os Estados Unidos são a besta? Né? Não, a besta é sempre um país que se opõe aos interesses mercadológicos e tal, dos Estados Unidos. Agora, percebam como nós, brasileiros, também queremos um Brasil evangélico.
1: Uhum.
0: Queremos uma bancada evangélica, queremos uma constituição evangélica, né? Nós, nós, eu e o grupo que eu represento, é minoritário, né? infelizmente, e graças a Deus por isso, né? Infelizmente, entre aspas, graças a Deus por sermos marginais, nós não, nós já repudiamos essa teologia, né? Nós queremos o evangelho de Jesus Cristo, aquele que anda pelas beiras, né? pelas margens do, do mundo. Ah, mas nós percebemos essa ideologia graçando no meio das nossas igrejas e da nossa pregação, revestida de uma linguagem missionária, teológica, evangelística, social, né? mas visando um projeto de poder.
2: O Lucas Sansoni acabou hum. de comentar, o calvinismo sempre pregou que cristãos devem ocupar todas as esferas da sociedade.
0: Exatamente. Então, é apenas uma evolução, né? O calvino teve, né, malfadada experiência de fazer isso e se deu muito mal, né? Mas o calvinismo nunca perde essa essa esse impulso, né, para o poder, né? Hum. Não é como, por exemplo, a origem das igrejas batistas. Né? Eu estranho muito vendo os batistas uh, que passaram pelos Estados Unidos, foram contaminados por essa fome de poder. Né? Porque os batistas europeus eram, eram da margem. Né? Eles eram avessos, eram quase anárquicos. Né? Mas passaram pelos Estados Unidos, então, é, entraram na disputa do poder. Eu queria avançar um pouquinho, só para colocar... Tá, eu vou entrar agora nas nas características. Né? Uhum. Eu fiz a definição, vou para as características. Tá. O
2: Edgar, é, ah. o Tony comentou, ouviu tá o Takayama semana passada dizendo que entrou na política para defender os interesses da igreja, sei isso. lá. Isso, <risos> é, isso, da igreja. Então,
0: Ele, não, uh... ele não,
2: não, não vai ajudar a, a política não. brasileira, os seus ética, projetos, direitos né? e tal, nada, é, pra... nada,
0: eles estão lá como uma eles bancada, bancada da... corporativa da... para da... defender da... os interesses da igreja evangélica, nem diria que é do, do evangelho de Jesus Cristo, né? uhum. mas é da igreja evangélica brasileira, que tem interesses inconfessáveis né? e não aparece sempre no púlpito e tal, aparece apenas nos, nos bastidores.
2: Só <risos> um a última do ele disse a como assim cristão na vajateira é de Deus, né? Deus minúsculo. Faz jejum para condenar Isso. inocente, então, pois é. with trust. Aham, we trustinho
0: é nosso. Isso. Então, aí vocês veem como os e últimos acontecimentos, passou, né? os últimos acontecimentos ah, brasileiros, e aqui eu vou aproveitar para fazer esse, esse recorte, né? Uh, os últimos acontecimentos uh, no Brasil, né? não vou falar dos Estados Unidos e tal, que é um fenômeno à parte, né? com suas próprias características, mas os últimos acontecimentos no Brasil da última década né? uh, sinalizam uma movimentação religiosa muito intrigante. Eu diria para vocês que entre sociólogos, teólogos né? e outros analistas, está sendo muito difícil entender o fenômeno da atualidade brasileira, da política brasileira. Vou dizendo claramente do bolsonarismo. E do bolsonarismo encampado pelas igrejas, pela maioria das igrejas uh, brasileiras. Né? Tem partes da católica, etc., mas falando aqui como evangélico e dos evangélicos, é uma maioria uh, importante o suficiente para nos escandalizar. O que é esse fenômeno? Bom, esse fenômeno é fruto de uma influência desta ideologia, que produziu no interior da igreja, sem que os analistas consigam perceber, um giro teológico. Então, a maior parte dos cristãos americanos e brasileiros eram pré-milenistas. Pré-milenistas, os pré-milenistas tendem a ser pessimistas e segregários, ou seja, eles não esperam nada da sociedade, o mundo vai de mal a pior... Esse mundo não tem mais jeito, ninguém mais quer saber de nada, o governo, a corrupção, as escolas, as universidades. Tudo vai de mal a pior, mas nós vamos aguentar firme, porque nós temos uma esperança. Jesus vai trazer a paz. Jesus vai estabelecer o Estado perfeito, o reino de paz. A utopia que ninguém consegue realizar, nem o comunismo, nem o capitalismo, nem ninguém. Ninguém consegue realizar. Ninguém. Ninguém nunca conseguiu. Cristo traga. Então, por causa desta ideologia, dessa doutrina, os cristãos do século passado, brasileiros, tendiam a ser muito uh, uh, módicos, muito tímidos na, na sua ação política. Houve um giro dentro na mentalidade, na concepção das igrejas, que poucas pessoas perceberam. Que é esse giro do pré-milenismo segregário uh, uh, e pessimista para o pós-milenismo. E o pós-milenismo embute um projeto de poder. Por quê? Porque cabe a nós ou aos cristãos, não vou falar a nós porque eu não quero me incluir, né? mas cabe aos cristãos, esses cristãos uh, ideologizados, né? seduzidos por essa ideologia, cabe a eles estabelecer aqui o reino perfeito. E o reino perfeito é aquele que Deus estabeleceu na sua lei. Né? Então houve um giro. Eu citei na minha aula de domingo, por exemplo, o, o, o famoso pastor brasileiro a Silas Malafaia é um pastor da denominação pentecostal Assembleia de Deus, de origem norte-americana, do sul dos Estados Unidos, fundamentalista e pentecostalista, dispensacionalista. Quer saber o que significa? Assista a minha décima terceira aula. Ah, por, por ideologia, ele, ele deveria ser um pré-milenista e deveria exortar a sua igreja a preparar-se moralmente, espiritualmente, para esta bendita esperança, que é o arrebatamento e o estabelecimento do reino de paz que só Jesus Cristo pode realizar. Então a pergunta que eu faço aqui para entrar nesse segundo tópico é o seguinte... O que um pastor de uma igreja como a Assembleia de Deus, fundamentalista, pentecostalista, pré-milenista, está fazendo nessa sua feroz e agressiva campanha política? Porque o giro já aconteceu, ele não é explícito, ele não é propalado, não é essa a intenção, mas internamente o giro, a conversão, já aconteceu. E isso é que está causando toda essa ebulição política que está deixando os especialistas, os analistas, né? ah, perplexos. Né? Há algo de podre no reino, na República Brasileira. Mas ninguém sabe o que é, né? porque não conseguem entender ah, como funciona a mente desse povo. Por isso eu estou indo procurar lá na sua gênese, porque lá nos Estados Unidos, que é a nossa matriz teológica, cultural e tudo mais, econômica, política e tudo mais, né? ah, lá já se deu essa conversão. Isso já foi tratado no nível de cúpula. Isso já foi tratado. Essa guerra ainda existe, mas ela já foi vencida em favor do pós-milenismo. Então é por isso que os cristãos agora foram com sede ao pote. Porque eles descobriram que eles devem reinar. Então, procurador da república, que orgulho! Coordenador da Lava Jato! Um ministro do STF terrivelmente evangélico! Ministro da Educação Evangélico. Nós estamos... Nós não. Eu estou falando por eles, né? Estou falando entre aspas. O discurso deles. Nós estamos chegando lá. Falta só o presidente gospel. Né? O pastor Everaldo quase chegou. Você acha que eles ficaram decepcionados porque o pastor Everaldo não foi eleito? Não! Aquilo foi comemorado expressamente. Por que você acha que foi o pastor Everaldo que batizou o, o deputado federal Jair Bolsonaro? E por que você acha que os crentes estão em aliança uh, plenária com esse homem que está aí e ele não é cristão e nem finge ser? Mal é mal, sabe citar um versículo da Bíblia? Mas ele é estrategicamente importante para um projeto de poder. Não é ele que os crentes querem. Não é ele que, que, que a igreja quer. A igreja quer é o comando. A igreja quer é transformar as leis, dominar as universidades, hum. dominar a, a, a TV, dominar o congresso, dominar a magistratura, dominar a, a procuradoria. E ela vai chegar lá.
2: Mas aí vendo isso a gente entende por que que o as fake news de uh, o kit gay, mamadeira de pirogas, fizeram sucesso, tiram exatamente, por exatamente, Porque o medo, o terror lembrado, de que... Bem lembrado, bem lembrado.
0: Nós só estamos passando por isso porque nós não estamos nos postos de comando. Hum, Foi, um quando eu falei aqui no início, a essa quando eu falei no início aqui que o Rushduni começou... A, a sua campanha por causa do liberalismo americano, uhum. nós estamos aí há 60 anos atrasados, é a mesma coisa. Essa ameaça que os valores da sociedade judaico-cristã estão sendo é, tomados, meu irmão, e você vai ser obrigado a fazer isso, fazer aquilo, e não sei o que, não sei o que, é para gerar horror e propulsionar a igreja para a política. Para quê? Para que ela assuma os postos de comando. Aí eu quero ver comunista, esquerdalha, petesada, metralhada, não, é, petralhada, não sei o quê, vir dizer aqui que ah, homossexual tem direitos civis, que minorias, índio, quilombola, é, etc, etc. Não, é direito que é que é que dos exatamente. cultos afro, né, direito plural, estado secular, estado laico. Aí eu quero ver. Então, aguardem os cristãos chegarem aos postos de comando, né, e aí vocês vão acordar para o que é o dominionismo.
2: Porque, inclusive, ele disse que não daria um centímetro de terra aos quilombolas, e isso não escandalizou Não escandaliza. Não escandaliza. É isso, não. o exatamente. que escandalizou foi o Kit Gainer.
0: Aí eu me lembro da proposta de Satã para Jesus. Quero poder? Eu te dou. Mas vai te custar uma coisinha módica? Uma adoração. Uhum. E é isso. A igreja está pagando o preço. Ela está achando que vale a pena para assumir os postos de comando. Ela está achando que vale a pena. Bom, eu queria colocar aqui não, algumas características, é porque senão eu não, não ando ali. Uhum. Uh, e eu preciso colocar isso. Apesar de que muitas coisas já foram tocadas, eu acho que vocês... É, deram, assim, uma, uma direção para a nossa conversa. Mas eu queria colocar aqui uh, três características comuns a todas as ideologias que estão agrupadas nessa coisa, nesse fenômeno chamado dominionismo. Então, veja bem, dentro dessa grande caixa, chamada dominionismo, que eu falei desde o princípio que é um fenômeno novo, ainda não devidamente é, delimitado, né? E toda essa, essa dificuldade é, intelectual que nós temos de abordar o tema, uh, você tem aí dentro radicais, moderados, cristãos da mais absoluta, como é que eu vou dizer, boa vontade, né? de amor por Jesus que acha que está fazendo a coisa certa e tal. Então, dentro desse amplo leque de do dominionistas, né? aqueles que não assumem, mas como a Irene falou, também não denunciam, né? porque é cômodo ficar do lado que caminha para o poder. Hum. Né? Dentro desse amplo leque, um estudioso que eu vou citar aqui, e vocês podem pesquisar, embora quase tudo dele está em inglês, mas nada que um é, traduzir para o português não resolva, né? Que é Frederick Clarkson. Frederick, com CK no final, Clarkson. Clarkson, tá? Frederick Clarkson. Porque eu quis pegar um cara não crente, né? Para não ser assim uma coisa viciada, né? E ele fez uma análise que qualquer investigador uh, isento, né, tanto quanto possível, faria. Pera ele está
2: dentro das três características? Não não. Citou...
0: não, não, ele, 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 é, eu estou baseando você. nele, desculpa, ah. às vezes eu falo aqui e me perco, né? foi bom ah. você corrigir. Ah, eu vou me basear tá. nele para citar três características ah, okay. comuns ah, okay. tá, a todas as escolas dominionistas reconstrucionistas. Você vai, vai bater na testa em cada uma delas. Né? tá na cara e elas já foram todas faladas aqui. Nacionalismo cristão. Então, essa vibe dominionista é nacionalista. E aí é muito difícil não lembrar da América grande. Né? América nação cristã. Nós temos que fazer a América cristã de novo. Né? o Trump fala greet again, né? mas na verdade ele está falando Christian again, né? uhum. é isso que eles querem, então esse nacionalismo, né, que os Estados Unidos aí, o destino manifesto é... não importa não. o Bolsonaro também não é, não importa ah, okay. ele é um meio para alcançar um ah, fim, não então. importa isso está isso, isso muito claro é estratégia de poder ah, okay. não ah. importa né? uhum. o cara sabe falar João 832 e tal e, né, e, e a, é, cita lá umas bandeiras, tá é, bom? Mas então, primeira característica, nacionalismo cristão. Tá. Então, a América Grande, né? Fazer pelo seu país, construir o seu país, né? Brasil acima de todos, né? Então esse nacionalismo, né? Uh, um, um que vai gerar, obviamente, uma xenofobia, né? Um, um ódio, uma rejeição, um desprezo às minorias. Aos estrangeiros e aos migrantes. Bom, não preciso falar mais nada. Está aí muito claramente. Né? Esses caras dizem o seguinte. Estado laico uma ova. O Estado ele, ele não é neutro. O Estado ele é cristão. Porque a maioria desse país é cristã. Então esse Estado é cristão. É isso exatamente que o nosso presidente falou. O nosso presidente não. esse desgraçado que está aí. Né? se chama presidente desculpe a, a fúria mas com 400 mil mortos eu não consigo mais ser educado é... educado com, com pessoas tão perversas mas assim, o que ele fala é isso o país é uma nação cristã é, e é isso que nós queremos um Brasil evangélico né? então, os cristãos devem pensar que isso é uma coisa boa claro se tiver muitas igrejas, muitas igrejas, muitas igrejas, muitas denominações, muito avivamento, muita conversão, ora, naturalmente haverá muitos juízes cristãos, muito deputado cristão, muito médico cristão, dando cloroquina, é, entendeu? Professores universitários cristãos, desembargadores cristãos, é, todo mundo cristão. Então, ah, daí esse país vai ser perfeito. E a minoria? E os não cristãos? E a liberdade religiosa? Bom, aí vem a segunda característica. Supremacia religiosa. Uhum. Supremacia religiosa. A minoria não terá direito à plena cidadania. Esse é um país cristão. Eu não sei se vocês têm ideia de que esse é um problema tão velho quanto a humanidade. Que o poder secular nunca se desgrudou do poder religioso. E que a experiência moderna é a República Americana. E é lá que a crise está arrebentando. Ora, nós que nascemos religiosos, nós que nascemos debaixo das insígnias papais, né? e a Igreja Católica foi oficial até 1891, Para nós isso é muito claro, que esse país tem que ser cristão. Ora, se não for cristão vai ser o quê? Vai ser islâmico? Deus me livre, um país islâmico. Né? Ah, vai ser o que então? O que você acha? Esse país tem que ser cristão. Né? Então, o Estado laico não tem importância para esse projeto. Eles usam o Estado laico, mas eles querem chegar ao poder. Uma vez chegando ao poder, eles vão cuidar para que os privilégios da plena cidadania, sejam asseguradas a cristãos, né? Porque esses é que são, esses é que têm um mandato cultural para governar. E, por fim, também, só para dar o um nome, né, é uma característica que ele aponta, a lei de Deus, né, a lei de Deus, quer seja a lei de Moisés, quer seja o evangelho transformado em lei, né, o evangelho segundo a leitura deles, claro, né, porque eu duvido que eles votariam uma Constituição sobre ame o seu próximo, né? Claro que não. Uh, então, assim, a lei bíblica deve ser o fundamento da lei civil. A Constituição dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou de qualquer país, deve ser apenas um veículo para carregar os princípios bíblicos. Então é isso para casamento, para educação, para política, para economia, etc, etc, os princípios bíblicos. E é isso que deve ir, é isso que deve virar lei. O que não estiver de acordo com a leitura que eles fazem da Bíblia não pode virar lei. E enquanto nós não tivermos nosso deputado lá, né, o deputado da nossa denominação, é claro que eles vão continuar votando leis que vão nos causar muitos problemas. Né? teve alguém então... que entrou
2: aqui agora ah, e não está entendendo ah, que está tratando e fez uma pergunta quer ah, dizer que o Brasil tem que ser evangélico e não evangélicos e não evangélicos tem que se curvar diante de vocês quando vai começar a casa as coisas. gente <risos> o Figueiró Júnior é justamente sobre isso que nós estamos tratando presta é. atenção você chegou agora então é. é melhor antes de comentar você ouvir é,
0: isso. Aula, tá é e às vezes eu falo entre aspas né como se eu tivesse é. é um recurso retórico irmão é, é apenas por retórica. Ah, bom, quando se fala em cosmovisão, muito cuidado, né? Por que, que a visão cristã tem que ser cosmo? Né? Cosmovisão cristã. Por que, que a visão cristã tem que ser cósmica? Cosmo. Né? Qual é o modo de, de impor uma visão cristã? Que não seja pelo meio político. Então, isso faz parte da teologia do domínio. Uh, eles não se preocupam com políticas sociais, por isso odeiam o comunismo e qualquer coisa que toque em partilha de bens, por quê? Porque eles entendem que essa terra está amaldiçoada por causa do pecado. O pecado dos outros, porque nós somos cristãos, então os cristãos já tiveram seus pecados perdoados. Mas quem não é cristão, estou falando retoricamente. Por favor, estou né? tô, tô reproduzindo a ideologia na, na minha voz aqui. Uh, quem não é cristão está sob pecado. Ora, essa terra está amaldiçoada, não há bens para todos. Então sinto muito. Se não tiver coisas para você, né? uh, você deve ter algum problema diante de Deus. Então resolva isso. Daí vem a meritocracia. Então eles não têm problema com... Uh, eles nem reconhecem o conflito de classes, né? Por isso não podem nem ouvir falar em justiça social, né? Uh, são a favor da pena de morte, obviamente, né? Para os pecados que estão na leitura que eles fazem uh, da, da Bíblia. Curiosamente, pretende ser uma leitura fundamentalista da Bíblia, mas erra feio, né? porque cabe a mim aqui como professor de teologia bíblica, que sou, né? e da teologia bíblica do Antigo Testamento, dizer que a lei de Moisés, apesar de ser antiquada, anacrônica, em diversos aspectos, e por isso não é aplicada em lugar nenhum, né? ela tem uh, aspectos sociais de altíssimo nível, né? como, por exemplo, a partilha, a assistência social, né? que é esse tipo de, de ideólogo, uh, parece que tem um ponto cego que eles não conseguem ler. Então essas são algumas características que uh, eu queria colocar, né? a supremacia uh, religiosa, o nacionalismo né? e a lei de Deus, os princípios cristãos, a cosmovisão cristã, né? devem assumir Todas aquelas áreas estratégicas da sociedade e, a partir de lá, então, influenciar a sociedade para que ela seja uma nação oficialmente cristã. Quem não for cristão, ora. Como é que é a porta da casa? É a serventia, né? Como é que é a porta da rua? É a serventia da casa? Sei lá. Né? Por isso esse desprezo por minorias, né? Para quem chegou agora, eu estou apresentando uma, uma temática uh, muito nova, muito recente, uh, chamada Reconstrucionismo ou Dominionismo ou Teologia do Domínio. Né? Eu as tra tratei aqui uh, de forma sem estabelecer uma ordem hierárquica entre elas, né? apenas uh, fiz pequenas variações, né? mas, no fim, tudo isso deságua para um projeto comum, né? e é uma, uma uh, visão política que está sendo encampada por uh, grandes corporações cristãs, né? que pretendem assumir o comando de áreas estratégicas da sociedade para governar o mundo e implantar o reino que, segundo eles, é a utopia messiânica. Né? E eles farão isso politicamente, usando os esquemas de poder para se impor. Né? A leitura que nós fazemos do Evangelho é a oposta. Né? O cristianismo tem sua razão de ser própria. Porque quando eu leio isso aqui, tendo sido treinado e educado, por essas teologias que estão desaguando nisso, né? é claro que a gente fica pensando, tá, mas então o que, que os cristãos fazem? Somem? Né? Entram num buraco e, e desaparecem? Né? Não, o cristianismo tem um mandato, o mandato de Jesus Cristo, que é o mandato do amor. E esse está pendente de cumprimento, esse ninguém quer. Né? Dar a vida pelo outro o mandato radical de Jesus Cristo, da ética fraternal, da igualdade radical das pessoas, dos direitos, da dignidade, que inspirou muitos valores da República Americana, declaração dos direitos é, universais do, do ser humano, né? que os cristãos agora, nesse projeto, odeiam, né? não, não se reconhecem, Nesse outro evangelho, né, que vem pelas beiras aí, fazendo o seu trabalho.
2: É, Pergunta pessoal então, se é tudo ok. Tudo ok, vocês
0: estão vendo, é, estão assistindo. eu não estou conseguindo
2: conectar mais.
0: Ok, mas aqui eu estou conectado. Então, é. tudo bem pessoal? Dá um alôzinho aí, tudo bem? Tá. Ok, todo mundo está ouvindo? Bom, eu apresentei os conceitos, eu apresentei as características... Então, agora eu vou dar um de, de, uma degustação.
2: É, tem os comentários.
0: De, deixa eu ler essas ah, frases, que então, que só para...
2: Ah, não, beleza.
0: Vou, vou dar prioridade é. para eles e tal. Depois eu até disponibilizo isso lá no chat e tal, algumas frases. Hum. Deixa eu dar, vou, vou ler só uma aqui do Rushduni, que é o cabeção do negócio, né? Então, só uma para vocês sentirem o drama. A única ordem, escrita em 1973, um livro de 800 páginas, chamado Institutas da Lei de Deus, ou Institutas da Lei Bíblica, tá? Tô citando de lá, abre aspas. A única ordem verdadeira é fundada na lei bíblica. Toda lei é de natureza religiosa, e toda lei não bíblica representam uma religião anticristã. Por isso, toda a ordem da lei é um estado de guerra contra os inimigos dessa ordem. E toda a lei é uma forma de guerra. Então, se você está um pouco espantado com a agressividade da política dos evangélicos ou dos evangélicos da política, você saiba que eles partiram para a guerra mesmo.
2: É... não sei se eu vou conseguir hum, gente tá. ler todos os comentários seleciona porque... aqueles que são
0: assim mais hum, perguntas, não, e também comentários eu, eu não estou conseguindo tá. conectar
2: no, no celular tá. mais hum. o Júlio Braga disse, pastor, muitos que pregam o livre-arbítrio como condição essencial para a salvação querem exatamente negar o livre-arbítrio aos que não querem Exato. crer essa
0: é uma das contradições internas esse negócio não vai dar certo né?
2: Uhum.
0: porque muitos cristãos são adeptos do livre-arbítrio né? e essa ideologia é mais calvinista, é predestinação então isso tem umas contradições internas que
2: uhum. é,
0: não, não vai dar certo eles não vão se entender
2: o Walter Schenke disse, uma vereadora de Curitiba disse que a Bíblia deveria ser a nossa constituição federal, seríamos um povo melhor isso, segundo ela isso. É, é disso que nós estamos falando é Fimero disso Júnior. que se trata é é disso live, que se tá? trata.
0: É a leitura da Bíblia obrigatória, é a Bíblia na Câmara de Vereadores, é essa, essa idolatria de certos símbolos né? que embutem perfeitamente com o projeto de poder.
2: O Mindu disse o patriotismo é o último refúgio do canalha. Samuel Exato. Johnson, 1764.
0: Isso. 1764, então, ótimo, só. legal.
2: E a gente pensa Conheci que, às vezes, frase, o patriotismo você... é tudo de bom. Exato.
0: Eu é convido a todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo a superar o nacionalismo. A abraçar a fraternidade. Reconhecer em cada outro seu igual, seu irmão. E, e, e relativizar muito. Brasil acima de todos é o caramba. É o caramba. E
2: Deus acima de tudo.
0: Também. E primeiro que isso não, não é existe, isso acima é de todo, Não, Brasil acima, acima de, de tudo, tudo. E Deus, acima, Deus de acima de todos. De todos. Ah. Isso é a mais clara expressão do dominionismo Tupiniquim, tá? Isso foi colocado na boca dessa dessa tá. figura que está aí na presidência, <risos> é, pelos pelos evangélicos, com certeza, né?
2: O João Mário Jango pai Ah, do, ah da, sim, pai do, do, Mike. do Mike Disse muito boa explanação Gostaria de ouvir sobre o uso das escrituras Organizantes ah, desculpa, hum. Estruturas organizantes Para explicar o momento que estamos vivenciando Ou seja, sim. como foi possível o discurso religioso Transformar-se em discurso político
0: Ah, é É, vamos ter que aprofundar isso Eu vou, é, eu vou aprofundar esse tema É,
2: vai ter que aprofundar O... Shakarian da Adonep hum. e o Júlio Braga. O Shakarian
0: hum. da Adonep e o Rose hum. são, ironicamente, de origem armênia? É, é. Demos de, de São de origem armênia. Interessante. Agora, eu não sei né, como que o Adonep, no Brasil, né, esqueci como é que é o nome da sigla é, em inglês, como que eles se adequam aqui. Mas, considerando ah, que uma das áreas estratégicas é negócios acredito que eles estariam perfeitamente alinhados com essa ideologia. Mas sim, o Rushduni, O Rushdoni é de origem armênia a milenar. Milenar. Diz que desde o, Zan, desde o século IV, a família dele já era cristã. Então, assim, ele é vem com perigoso, uma né? força total. Por isso que ele, sendo... Um pastor lá da roça, né, criou esse burburinho todo. O cara era uma, uma cátedra ambulante. Dizem que ele leu um livro por dia durante 50 anos. Meu então, assim, é um negócio extraordinário. São homens geniais. Tá? Geniais. Não é à toa que tiveram esse impacto todo. Né?
2: Amém. Ah, Deus nos livre de um país governado por esse povo da teologia do domínio. É. Mas já está inculcado aí, Ricardo Bondi, se tornou popular é, ainda nas nossas... O, e, mas as pessoas nem sabem, isso é, é, tem que ficar claro. Exato,
0: isso não é explicitado, Exatamente. isso que eu estou falando aqui.
2: Se você chegar para um pastor e falar isso, assim, ele fala, mas o que, que é isso? É, domínio. Exato, isso não é, não é exato. conhecido, nós estamos fazendo uma análise, uma, uma margem, elucidação. Uma, né? é,
0: esclarecimento. Vida. Não conhece o termo, mas está profundamente embebido, embebido. no dominionismo. Okay,
2: que é ele quer é, isso, é. é? por isso que é. o documentário é interessante. Isso. O Elton disse: Eu acho que teologia do domínio é abandono da capacidade de testemunhar o evangelho. Está longe do segmento de Jesus. Tem um outro comentário que eu não é. sei se eu vou conseguir acessar hum. agora, que ele fez bem interessante hum. no início. Ele diz lembra que coisa. Não, não... De quem que é? O Elton.
0: Ah, tá. É, então, eu vejo tá depois, então, Elton. Desculpe. Ah.
2: É, Júlio Braga, Deus hum. me livre de um Brasil evangélico. Pastor Hermes.
0: O é, Ricardo é... Gondim, eu ia falar, né, disse essa frase aí, acho que há mais de 20 anos ah, atrás. Isso, na época eu lembrou. fiquei
1: fiquei chocado, né? Ah, hoje eu, eu chocado, entendo. É, verdade.
0: é, eu fiquei chocado porque eu pensei, nossa, mas seria tão ruim assim, irmão? Calma, você tá magoado, né? Hoje eu entendo que a adesão evangélica ao poder é pior do que o Estado secular. Muito pior.
2: E... Nossa, que difícil. Vamos ver. Uhum. Uh, hoje eu ouvi... É Edgar Antônio. Uhum. É Edgar. Uhum. Hoje eu ouvi uma reflexão dos irmãos da PIB e a irmã disse, o Espírito Santo não nos capacita para fazer propaganda política uhum. ou ser cabo eleitoral. É sobre uhum. amor, graça, perdão, fraternidade uhum. e salvação.
0: Uhum. Mas, às vezes, endossa o projeto político, sabe? Esse é, é meu receio, sabe, é. Edgar? Que muitos cristãos estejam tranquilos porque a onda está favorável. Né? É necessário denunciar, romper com esse modelo. Porque a, a, o entranhamento desse projeto está tão profundo na nossa matriz é, religiosa, evangélica, teológica, que nós teremos dificuldade para perceber quando que foi transposto o limite, sabe? A coisa vem para nós com uma linguagem de missões, de obra social, de evangelismo, entende? Mas, às vezes, na cúpula, o projeto já é político e a gente não sabe. Por exemplo, os avivamentos. Os avivamentos estão na ordem do dia da teologia do domínio, tá? Na próxima uhum. nosso próximo encontro eu falo sobre isso.
2: É ok. Um, tem alguém aqui que uh, se pronunciou que é uhum. sim Deus acima de todos e tal. Eu acho que Deus é entre nós, né? Não, não existe claro essa que não. Ideia... Esse é um
0: uso ideológico, é um ideológico. do nome de Deus. Ninguém pode colocar Deus aonde nós achamos que ele deve estar. Deus é Deus, ele é livre. É... Deus se fez carne. Deus aceitou ir para a cruz. Deus lavou os pés dos discípulos. né? Então, deixe Deus ser Deus. Deixe ele ficar onde ele quiser. né? O uso dessa expressão é ideológico. Né? Discordo hum, completamente hum, de qualquer uso dessa expressão para fins políticos. Porque o fim disso é caça às bruxas. Exatamente, tá?
2: que é o que está acontecendo.
0: Porque quando você fala Deus acima de todos, é o meu, não é o seu. E aí acabou. Se o meu Deus não for o seu, né? acabou. Uhum. É o meu Deus que vai para cima. Aí nós entramos numa guerra de titãs. Né? Uhum. Deixa eu ler então apenas aqui algumas frases para terminar. O nosso tá. horário já esgotou. Vou ler uma frase de um pastor presbiteriano, George Grant. Os cristãos têm uma obrigação, um mandato, uma comissão, uma responsabilidade sagrada. Até aqui tudo bem, né? Mas ouve, ouça o restante. De reivindicar o mundo para Jesus Cristo. Ter domínio de todas as estruturas civis, bem como de todos os outros aspectos da vida. É o domínio que nós queremos. Hum. Nós não queremos apenas ser uma voz entre outras. A política cristã tem como objetivo principal a conquista do mundo, dos homens, das famílias, das instituições, das burocracias, dos tribunais, dos governos, para o reino de Cristo. Se você conseguir perceber como isso está entranhado, né, você terá, eu teria atingido o meu objetivo. Um outro pastor de um grupo chamado Coalizão Cristã, não é essa daqui de São Paulo, tá? aqui em São Paulo já tem a Coalizão Cristã, presbiteriana, calvinista, né? do Franklin Ferreira, Augusto Nicodemos, todos os calvinistas aqui do Brasil, né? ministro da Educação, estou falando da americana, Raul, Ralph Reed, ele fala o seguinte, o que os conservadores religiosos realmente querem? Eles querem um lugar à mesa na conversa que chamamos de democracia, seu compromisso com o pluralismo inclui um lugar para a fé entre muitos outros interesses concorrentes da sociedade. Essa é uma frase moderada. Um outro fala assim, A verdadeira cidadania cristã inclui um mandato cultural para assumir o domínio sobre todas as coisas como vice-regentes de Deus. Vice-regentes de Deus. Como vice-regentes de Deus, que os cristãos são, devemos levar sua verdade e fazer sua, sua vontade, é, é, impor sua vontade uh, sobre todas as esferas do nosso mundo e da sociedade. Devemos exercer o do, domínio divino e influência sobre bairros, escolas, governo, entretenimento, mídia, esforços científicos em suma sobre todos os aspectos e instituições da sociedade humana. Esse mesmo cara, James Kennedy, um, um pastor americano, falou os Estados Unidos são uma nação cristã e deve ser governada por cristão. Randall Terry, militante anti-aborto, desses que fazem ataques a clínicas de abortos, confesso de bom grado que desejo ver a lei cívica na América e em todas as nações, restaurada e baseada na lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. David Tilton, teólogo reconstrucionista. O objetivo cristão para o mundo é o desenvolvimento universal de repúblicas teocráticas bíblicas, em que cada área da vida seja resgatada e colocada sob o senhorio de Jesus Cristo e uh, sob a lei de Deus. Pete Robertson, esse aqui é um televangelista famoso, chegou a ser candidato à sucessão de Ronald Reagan, mas perdeu a indicação. Quando o homem caiu, seu controle sobre a criação foi perdido, mas os salvos que foram restaurados pelo batismo podem reivindicar novamente os direitos que foram dados a Adão, o domínio que Deus deu a Adão, podem ser resgatados por todos aqueles que foram batizados. E a última, como não poderia deixar de ser, uh, pastor Richard Land, uh, líder da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, a maior ameaça à liberdade religiosa na América são os fundamentalistas secularistas. Secularistas fundamentalistas, que querem impor sobre a fé religiosa um gueto e fazer do muro que separa a igreja do Estado um muro de prisão, mantendo as vozes religiosas fora da política. Então aqui eles invertem o jogo para a cristofobia. Vocês estão nos perseguindo hum, e tal, né? mas se vocês nos derem liberdade nós tomamos tudo. Aí o povo levanta a barreira contra nós, os cristãos. Aí eles falam, ah, oh, vocês estão nos perseguindo, vocês estão nos perseguindo. Então esse é o jogo ideológico que eles fazem. Uhum. Bom, como sempre eu atraso o final da aula, né? Então estou é. terminando. O que, que eu fiz hoje? Eu dei as definições, características e fiz algumas citações, né? E as perguntas pendentes eu respondo lá no, no chat.
2: Tá, só tem mais alguns comentários Sim. antes da gente se okay. despedir. É, um, o Alexandre Klein fez um, um ah, comentário ah, bacana, ele falou, é bem interessante, essa é a alternativa profética, dois pontos, enxergar o demônio quando ele ainda é um anjo, assim como o Bonhoeffer percebeu o capiroto isso, no nazismo desde o início. Isso, muito Só que bem aqui, lembrado. Alexandre Klein, ah, não muito existiu anjo, porque nas propostas, não havia anjo. Uhum. Nas propostas já haviam coisas completamente contrárias às escrituras. É, mas
0: seduziu, né? Eu, eu não, gostei. Seduziu, não, seduziu. Mas né?
2: só que... Não, eu gostei também. É. Mas assim, trazendo para a parte prática do nosso uhum. país, do que uhum. nós estamos vivendo agora... Nas propostas, uhum. ninguém foi enganado, porque nas uhum. propostas a gente já tinha dito que não ia dar um centímetro de terra para quilombolas Não,
0: mas também não enganou, não. Hitler também, também enganou, não não. Nesse ponto aqui eu acho interessante a vinculação, ah, porque a vinculação. perceber Sim. antes, muito bem colocado. Uhum. Domingo, na aula de domingo, eu vou falar sobre o Banhe. Uhum. Gente,
2: quem não, não Não segue, não assiste né, uhum. A né aula. É, Curta, Apocalipse... compartilhe, apolhei pé no, no, chão, no chão, domingo, tem 10 que horas. Porque... Isso a gente é. discute lá também, né? Isso. é um complemento ah, o, a Ruth disse assim vice-regentes de Deus <risos> que atendimento me lembrei agora de Valnice Milhões que anos atrás pregava essa mensagem de domínio uhum. olha só e repetia sem se cansar a ideia de que somos deuses
0: ela está ligada a um movimento que eu não citei aqui hoje cito quando eu falar dos nomes que é o Peter Wagner Todo esse, toda essa movimentação de crescimento da igreja, avivamento dos últimos dias, restauração do ministério apostólico, batalha espiritual, é a versão pentecostal da mesma coisa. Tá? Porque como o dominionismo é calvinista, os pentecostais bolaram a sua própria versão e depois articularam entre si. Então hoje eles estão juntos. Né? Então, ela sim, apóstola né, e tal, é desse movimento aí. Quase todo o apóstolo do mundo está ligado a esse movimento de Peter Walker.
2: O Elton disse, vice-regente é um passinho para ser regente, kkk. Até Deus vai ser golpeado no Brasil. E isso que vice-presidente Temer faz no Brasil.
0: Mas, gente, vocês, acho que vocês não leem a Bíblia, né? Jesus falou que nós sentaríamos no trono junto com ele. Vocês não leram a Bíblia? Esse é o problema, né? Esse é o problema a de ideologia. ler. ideologia. Esse é o problema Esse
2: do é fundamentalismo. É, João é o Mário problema. Jango, perfeito professor Eliseu. As denominações com suas estruturas físicas e o discurso Isso. religioso tornaram-se tão fortes e concorrentes com o Estado político.
0: Exatamente. Foram,
2: cooptadas, para o uso do foram Estado
0: político. cooptadas, foram doutrinadas para esse projeto político. Tanto que há uma dificuldade de reconhecer o problema. Reconhecer o problema. Eu tenho visto muitos cristãos confusos, cristãos e não cristãos confusos com o fenômeno. Né? A, mesma, a mesma perplexidade foi nos Estados Unidos. Como que o Trump pode ser o homem de Deus para o governo conservador, um homem que não é conservador? Como que o Bolsonaro pode encabeçar esse projeto? Olha a vida desse homem, olha os valores dele. Uhum. Nada disso importa. A igreja já dobrou os joelhos e já confessou que é um preço justo a pagar. Ela sabe onde quer chegar. Ela quer o domínio. E para chegar ao domínio, ela fez esses acordos porque esse é o caminho.
2: Tá? A Tatiana disse... Ah, o Edgar hum. disse que estava com saudades de irmão e professor amado. Hum. Estou na verdade. Shalom. Ah, legal. A Tatiana disse é política Obrigado, cristã obriga a conversão a Cristo por isso tem Sim. esse declínio espiritual claro,
0: se, se é o nosso Deus que manda, se é o nosso Deus que vota você não tem lugar aqui ué. É simples assim
2: é. Né? A, a, o Jasley disse Valnice Milhomens, há quanto tempo não escuto esse nome ficando é. sempre na casa dos, dos meus pais é. na casa dos pais cá na Bahia cresci ouvindo é. ela é ela tá famosa. meio sumida mesmo ela é. tá,
0: tá tirou um pouco o time de cena e a concorrência disse, tá pesada
2: ele disse também obrigada pela excelente aula Legal. aí o pessoal tá agradecendo o Thales disse ótima explanação e a Elisângela disse é, sou eternamente grata a Deus pela fidelidade Primeiro. de vocês, à verdade do evangelho de Jesus, excelente Amém. aula quero, quero, quero mais lives <risos>
0: legal então tá bom então, gente, é isso. é isso é isso, então tá bom Espero ter conseguido tem atender aqui meu falando, objetivo. Você não vai conseguir convencer eu ninguém falo... com isso, mas você
2: não quer convencer é, ninguém. Né? Já,
0: já perdi essas, essas ambições. Isso Essa é, é projeto político, né? não é, quero convencer ninguém.
2: Ah, e, 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 quem e, e tem ouvidos para
0: ouvir ouça. E né? não
2: estamos ganhando nada com isso, isso não pretendemos é. ganhar, abrimos Julguem vocês mesmos. Né? É.
0: Julguem vocês mesmos, né? E eu espero que cada um encontre o Cristo do Evangelho. Porque é esse Sim, que nós queremos. É né? aquele
2: que está no meio de nós.
0: É, aquele que está no meio de Não nós, é que está fora, que, tá, que foi repudiado por esse mundo. Né? Eu termino agora, então, a minha fala com Hebreus capítulo 13, quando ele fala assim, vocês querem seguir a Cristo? Então, tomem a cruz e saiam. Saiam. Né? Aceitem a pequenez de serem cristãos, porque o nosso Senhor foi crucificado num terreno baldio, Fora da sociedade. Né? Aceitem. Uhum. Aceitem ser pequenos. Né? Pequenos encontraremos o Cristo. Uhum. Né? E
2: uma palavrinha, né? Serviço. Serviço, claro. Serviço claro. partilha. Pois ninguém é, é maior é que ninguém. É né?
0: muito triste. Bom, gente. Já estourei todo o meu Estou tempo. Vamos. Muito obrigado. Espero ter atendido meu objetivo. Eu falo é. muito rápido, muitas coisas. Mas eu tentei então, né? tentei ficar com as conceituações. Reconstrucionismo. Dominionismo, teologia do domínio e uh, teonomia. E as características então, do nacionalismo sim. e da supremacia e da própria teonomia. Né? E li aqui algumas frases. Basicamente e vamos foi que isso. continuar que em outra aula eu não sei isso. quando, porque tem 171
2: <risos>
0: Legal. Então tá bom. Eu marco com vocês uma próxima sessão. Obrigado. Tchau para todos. Deus abençoe. Domingo a gente se vê no Apocalipse Pé no Chão. 10 horas